0: Olá pessoal, bem-vindos novamente ao GenCast. Hoje nós estamos com a Laura Remídio, a nossa representante feminina no mundo das cripto e ela vai falar um pouquinho aqui da, da história dela, do, da relação dela com, com o mercado de criptomoedas e espero que vocês gostem pessoal. Bom, Laura, primeiro, conta um pouquinho da, da, da sua carreira para o pessoal entender qual que é o seu background e o que, que te trouxe para o mundo cripto.
1: A joia, vamos lá, Edu. Eu tenho já experiência no mercado financeiro. Comecei no mercado tradicional, em bancos, trabalhei em grandes bancos uh, e depois fui para seguradora uh, norte-americana. Passei por por essa questão de proteção patrimonial uh, e desde 2018 eu trabalho nesse mundo cripto e assim. As pessoas têm se interessado bastante. Lá em 2018 ainda era bem diferente de hoje, né? Agora uhum. em 2021 as pessoas já conhecem mais, sabem do que estão falando. Quando eu entrei em 2018 era tipo, você é louca ainda. Uhum. Por mais que as pessoas já conhecessem mais, né? Mas meu primeiro contato com cripto foi em 2014. Um amigo meu chegou e me falou, Laura... Então estou conhecendo é uma moeda, chama Bitcoin. Você conhece 2014? isso? 2014? É, eu você falei. Você comprou,
0: comprou bastante? Não, eu falei, que que é
1: isso? Você é louco. Era tipo 3 mil reais num Bitcoin. Eu falei, não, não. Que é Vou isso, mexer né? com isso aí, você Imagina, essa coisa de doido.
0: 3 mil num é. Bitcoin? O que, que é isso?
1: Arrependimento, né? Uh -huh. Como, até hoje a gente sempre fala, né? O maior arrependimento que a gente vai ter é não ter comprado mais. E é uh -huh. o que eu tive lá atrás. E. Desde 2018 eu venho trabalhando com isso, as pessoas estão buscando bastante e eu senti que desde o ano passado, com a questão da pandemia, os clientes estão buscando muito a questão da criptomoeda, mudou muito o perfil do investidor. As pessoas que antes eram só os mais arrojados, que buscavam essa questão da cripto, com a pandemia, quando teve o aumento do Bitcoin, ele ficou mais aí na mídia, as pessoas começaram a buscar e estão gostando, né? Hoje, hoje
0: todo mundo quer ter um pezinho na cripto, né?
1: Tem, sim. Tenho um, amigas que em 2018, quando eu falei a primeira vez, falaram, você é louca? Vou colocar alguma coisa nesse negócio aí? Jamais. Vou continuar aqui nos imóveis. E hoje vendeu o imóvel e está no Bitcoin. É. Inclusive operando. E conversei semana passada até com uma amiga, foi como assim você está operando? Até outro dia você comprava só o imóvel. E agora estão gostando mesmo da brincadeira. Não, o pessoal
0: que, que não entrou no começo nem, nem conta para você que entrou, né? Agora, não. né? Porque lá atrás, né, o pessoal fala, pô, mas você é louca, o que, que é isso e tal? Quando eles descobrem, eles começam a operar, e quando você, você que vai perceber. Que eles estão no mercado, né? Mas né, eles acabam nem, nem, nem falando para você para não ficar
1: chato, é, né? E hoje em dia eu vejo muitas vezes eles sabem até mais moedas que eu. Ou, ou, esses dias mesmo, essa mesma amiga, ela falou: Essa aqui de ontem para hoje já deu 70%. Eu falei: Como assim? Você está tão poder uhum. Agora mudou totalmente. É, acorda, a
0: primeira coisa ver o coin market cap, né? Viu o que aconteceu com as moedas, né? Uhum. E depois sai, sai de casa, né? Bacana. E fala um pouco desse, do, do público feminino até que que tem entrado no, no mercado de criptomoeda Porque o, o, o mercado financeiro é um, é um mundo muito masculino, né? Uhum. É difícil você ver... Tem, né? Mulheres operando. Mas, mas cripto, uh, eu, eu sinto que elas estão começando a, a fazer parte, querendo entender e ter bastante autonomia. Você tem essa percepção? Com o que, que você está achando?
1: Tenho, tenho sim. É, tanto pela minha carteira de clientes, eu vi essa mudança que antes no mercado financeiro tradicional... Mesmo com os seguros, era muito mais para o público masculino.
0: Que decidia também, né?
1: Ah, e o poder de decisão sempre era. Ah, eu tenho que conversar com meu marido antes de tomar qualquer decisão. E com a cripto, eu vi hoje minha carteira é cerca de 50% feminina já, já tá bem Legal. balanceada. Que antes eu falava, nossa, é, eu, o meu público era muito mais masculino. E. Quando elas veem a questão da cripto, elas estão buscando uma independência né, financeira também. Elas resolvem sem falar com o marido. É, Isso... Mas o marido
0: sabe que elas compraram? Elas colocam a, ah, a carteira... Tem algumas o marido... que não
1: contam, não. <risos> <risos> tem algumas que falam, oh, vou fazer aqui, mas não conta para ele, não. Não conta para ele, então, ele bem, não. Porque... às vezes o casal, os dois são clientes, mas ah, não, quer, não quer que o outro ou saiba. não quer saber a wallet do
0: outro. É. Não quer que o outro saiba da wallet, é. É, porque amanhã vai que dá uma, uma bombada aí. É. A mulher fica rica sozinha.
1: Os dois, né? Fica
0: Não, mas bacana. Não, isso é, é uma tendência mesmo. Acho que é, é uma coisa da cripto também. Que ela te traz muita autonomia, muita liberdade, né? Uhum. A liberdade é uma coisa que a gente que mexe com cripto ela, a gente sente isso muito, né? No dia a dia. Uhum. A gente não depende de uma, um terceiro para autorizar uma transação nossa, né? Uhum. Uh, a gente compra muito rápido, transfere muito fácil, taxas baixas. Eu mesmo estava fazendo Sim. um pagamento aqui pela empresa internacional, uhum. uh, via câmbio, Tô há, olha, faz duas semanas e cadastra, e manda documento, e pede isso, e pede o, o uhum. declaração do, do enviado do imposto de renda, e pe, pede um monte de coisa e eles não pedem tudo de uma vez. É uma coisa que... Eu falei, mas é, vocês, não têm, vocês não têm uma política? Não, aqui, aqui na mesa de câmbio, dependendo de, da operação, a gente pede uma, uma documentação diferente. Quer dizer, não tem um processo claro, uh, é demorado, uhum. vão cobrar um absurdo de taxa, vai demorar para chegar lá. Quer dizer, quando você vê todos esses empecilhos para você fazer uma simples operação de um pagamento normal no dia a dia uhum. uh, você pega uma cripto e, e a gente também tem fornecedores que a gente consegue pagar com bitcoin que eles já aceitam já emitem nota fiscal já com o número do bitcoin lá do, da carteira do, do, do bitcoin uhum. no próprio no próprio uh, na própria nota fiscal e o pagamento é assim a quanto que a gente fez hoje também um, um que aceitava era uma, uma agência de mídia internacional. Ah, você aceita Bitcoin? Aceito. Uhum. Foi 15 minutos, estava tudo resolvido. Do momento que ele falou aceito, para enviar a carteira, para enviar para o financeiro, para o financeiro fazer a compra do Bitcoin, para mandar para a carteira dele, foi coisa de 15 minutos, toda a operação fizemos aqui dentro. Uhum. Então, isso, a gente, isso funciona tanto para a empresa, quanto para a pessoa física, e dá uma liberdade muito grande. E quando você vê as pessoas físicas usando homens, mulheres, gente do planeta inteiro, começa sentir o que quer é ter essa liberdade uma vez que você experimenta isso você não quer nunca mais uh, você não pensa mais no no mercado financeiro tradicional como 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 uma coisa que vai ser que vai ter longevidade eles vão uhum. ter que se atualizar muito vão ter que entrar nessa nessa linha aí de, 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 de modernização né de incorporar as criptomoedas nos seus nas suas operações, porque senão vai ser, então eles vão ser engolidos pelo, pelo mercado cripto. Você, você, você tem essa mesma visão? O que, que você acha a respeito disso?
1: Tenho gente? muito, porque quando eu comecei a trabalhar com cripto, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa questão do câmbio mesmo. Porque eu trabalhei em mercado financeiro, no, no banco, e a gente tinha que fazer câmbio. Ah. E às vezes o cliente queria transferir para o filho que mora na Europa... E precisava do dinheiro estar lá no mesmo dia. E eu tinha que falar para ele, não, vai demorar cinco a sete dias para chegar o dinheiro na conta do seu Não, daqui a cinco dias ele
0: almoça, não tem é.
1: problema.
0: O <risos> que é que vai almoçar hoje? Que pressa é essa, né, e de almoçar?
1: O cliente queria matar, gente. Sim. Só que não era uma coisa que eu tinha como resolver. É o processo do banco, ele é. realmente demora. Quando demora cinco dias, ainda tá bom. E quando o câmbio se perdia no meio do caminho, ficava parado na mesa de câmbio, eles não viam que o negócio tava parado. Hum. Aí eu descobri, porque o cliente via ligar louco por porque não chegou ainda o dinheiro, aí via que o negócio estava parado e a pessoa precisando do dinheiro lá fora.
0: Muito bom ouvir então... esse seu lado de dentro do banco, como que ah. era a operação, porque realmente é isso. E, e quando você precisa fazer uma remessa dessa, principalmente valores menores, uhum. que às vezes é uma emergência, sabe? Um é. filho perdeu um voo, tem que pagar uma taxa de remarcação de viagem, e aí?
1: Perdeu o cartão né? de crédito, perdeu o cartão de crédito, sei.
0: perdeu a carteira e precisa de alguma coisa, precisa sacar em algum lugar. Isso é, é realmente quando as pessoas perceberem a facilidade que a cripto traz, começa a ficar praticamente inviável você utilizar o sistema financeiro tradicional. Sim. Uma vez que você conhece a cripto, você vai falar, por que cargas d'água eu vou enviar dinheiro hum. para um filho, para um parente, ou fazer um pagamento internacional via câmbio, se eu posso fazer via, via Bitcoin, via cripto, ou via qualquer outra, outra criptomoeda. Então... É uma, é uma questão que, por muito tempo, os bancos, eles tentaram... Uh, isso não ia conhecimento do uhum. público, né? Trazendo, inclusive... Uh, você vê fake news, né? Fake news a respeito Sim. Por exemplo, uma, uma das fake news que eu, que eu ouço muito é que, que é utilizada para o crime.
1: Uhum. Né? Nossa, já tive se, vários clientes que se deixaram... Se uma coisa que, que, fazer é, fazer que é
0: a coisa mais fácil de rastrear é a é, criptomoeda. criptomoeda. Você tem... Todas as transações elas estão gravadas no blockchain, elas são imutáveis e a qualquer tempo você pode consultar. Então, se teve alguma carteira envolvida em algo ilícito, ela é começa a fazer pagamentos, pagamentos, em determinado momento, alguém vai passar por uma exchange, uma corretora e vai se identificar. E é só você fazer o caminho reverso, você chega na, 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 na origem daquele, daquele, daquela criptomoeda. Então, Uh, a gente sentiu uma força muito grande dos bancos tentando, deixar, pelo medo, né, uhum. impor o medo para a população ficar longe das criptomoedas. Né? E aí, eu, o trabalho nosso aqui, de toda a comunidade de cripto, era mostrar os benefícios, mostrar. É Assistir chega uma hora que não dá mais. Né? Fica tanta gente sabendo o benefício e falando, entendendo e ganhando dinheiro com cripto e guardando Sim. de forma segura que acaba... Uh, sendo mais... É, é, aí você tentar parar uma, uma barragem <risos> com a mão, não, é, não dá.
1: Não tem o que fazer, é irreversível né, o que a cripto tem feito no mundo. E antes os bancos tinham, tentavam passar muito isso, de dessa, esse preconceito, né, de certa forma, com a moeda, porque eles estão perdendo muito, né? É. Com o câmbio não tem nem comparação. As é. taxas, o spread que o banco ganha no câmbio e o quanto que a gente gasta hoje para transferir com, em criptomoeda. E as transações do dia a dia, que hoje a gente ainda não vê muito, mas é uma coisa que vai ficar mais em evidência. A maquininha vai perder, né? a de que já está perdendo com o Pix. Sim. Então, e sem, sem falar a questão de, de investimentos também, né? que as pessoas buscam... A criptomoeda para isso hoje pela volatilidade conseguem dobrar até o patrimônio em um pouco, em questão de um ano, dois. E isso eu vejo acontecer muito com os meus clientes também, que a, a, a mudança de patamar que tiveram conforme eles foram se
0: posicionando corretamente em cripto, né? Exatamente. É uma coisa que eu vejo muito nessa linha que você falou, é grandes instituições e bancos se preparando para lidar com criptomoedas. E os mais avançados, você vê bancos pequenos que já são inovadores usando criptomoeda para colateral, para fazer empréstimo, uhum. uh, fazendo custódia de criptomoeda em cofres de bancos. Então, você vê todo o sistema financeiro já se preparando para lidar com isso. É como, você, é como lá atrás que falava que a internet era perigoso, Porque tinha hacker... E, e, e como se a gente falasse... Não, então não use a internet porque é perigoso... Vamos cancelar esse negócio... Vamos, vamos voltar como era antes... É telefone, é carta, essas coisas... Porque a internet é perigoso... <risos> é. A gente vai estar tá dando risada daqui a alguns anos... Da, das pessoas que estavam promovendo o medo... Em relação às criptomoedas... É claro que você tem que ter o entendimento de... Qual criptomoeda que você está comprando como você está exposto, qual que é o nível de exposição de risco uhum. que você tem naquele projeto e como você vai fazer a custódia, vai guardar a sua criptomoeda. Porque a liberdade uhum. também vem com responsabilidade. Sim. Né? Então, acho que é uma coisa que uh, as pessoas vão começar a ter que ter que entender isso. Acho que é bem bem por aí. Acho que Mas é inevitável, como você falou. Vai, vai ter, algum, algum, daqui a alguns anos, vai estar tá todo mundo usando, está tudo integrado. Assim como todo mundo usa a internet hoje, né?
1: É, eu sempre dava esse, esse exemplo da questão da internet, da câmera digital. Há 10 anos atrás, a gente ainda usava, né? para tirar foto. Hoje em dia, a gente nem é, é. usa, é só o celular. É. Imagina a Kodak, né? É. Que, que, a revolução hein, que aconteceu no falando mundo da, de foto. Falando não.
0: da foto, você sabe que eu tive empresa de foto, é né? É
1: mesmo, não, nem... Tinha pensado nisso antes, quando é. eu falei da foto. Não, mas
0: foi porque eu tive essa visão. Eu vou te falar que no ano de 2001, eu montei aí o primeiro e-commerce de revelação de fotos online. Uhum. O que eu tava vendo? Que a tecnologia, ela, ia, ela ia, ia vir as câmeras digitais. Era de filme naquela época. ainda uhum. eu falei, ah, vai ser câmeras digitais. E vieram. Só que quando vieram as câmeras digitais, a Nokia ela começou a lançar os primeiros celulares com câmera. E aí eu uhum. olhei e falei assim, ah, essa, a, as câmeras digitais vão acabar e vão virar só, a, só celulares. O pessoal, ah, imagina, Eduardo, imagina, não sei o quê. Eu tentei fazer um, um projeto bem interessante na área de foto, pensando, pensando isso já com essa premissa, só que eu não tive apoio. Uhum. E eu não quis bater de frente com, com, com o pessoal e acabei não levando para frente o que eu acreditava. Uhum. Né? E, e foi exatamente isso. Você, é, o negócio é você enxergar lá no futuro... Né? O que, a tendência de hoje, qual que é o desdobramento que ela pode ter no futuro. É a mesma coisa com o blockchain. A gente enxerga que você poder transacionar valor pela internet, que é só com o blockchain que você faz isso, você passa o valor de um lugar para o outro usando essa tecnologia, é algo sem volta. E você vai poder fazer hum. qualquer tipo de transação, seja Sim. micropagamentos, seja mandar dinheiro para um familiar que está precisando seja fazer um investimento internacional ou seja pagar uma, uma safra inteira de soja entre bancos, operações interbancárias, coisas é, é, astronômicas. Então, uhum. a, a blockchain eu vejo que resolve todos esses problemas e a gente vem participando de congressos, eventos e discutindo isso com muita, muita gente na comunidade de criptomoedas, comunidade de blockchain e esse é o nosso trabalho, até por isso estamos nesse no nosso Jimcast aqui, uhum. falando disso para levar esse conhecimento e, essa, e despertar a curiosidade nas pessoas de começar a olhar, a uh, uh, estudar com afinco, porque isso realmente pode mudar o futuro das pessoas. Quem tiver o entendimento da, da, da criptomoeda, a gente acredita que pode ter um grande diferencial na construção do seu patrimônio, né? Pode fazer muita diferença né, na educação uhum. dos filhos.
1: Uhum.
0: Eu, até, eu, eu, não, eu não tenho filhos ainda, uhum. mas eu já penso em ter três. Então, acho que eu vou apontar três carteirinhas e colocar um pouquinho de Ether em cada um, um pouquinho de Bitcoin é um bom. pouquinho de DIN. Né? Já GIN, começa. DIN, Bitcoin, Ether, três, três carteirinhas… <risos> Eu vou falar para minha esposa que a gente pode ter três filhos. Porque <risos> <risos> o quarto não vai ter cripto. Ô,
1: coitado, né? Não, eu estou
0: planejando três, né? Vou montar três carteiras, né? É
1: que muda de ideia. Já começa a deixar ali a quarta, qualquer coisa divide para os três.
0: É, vai dividir dos três, é. se vier o quarto.
1: É, estava falando aí e eu... Lembrei de um evento que eu participei de criptomoedas e blockchain há uns dois anos atrás. E eles já falavam lá que não estar tá exposto a, a essa tecnologia, essa evolução que a gente está participando, ia ser muito caro. E, realmente, eu vejo que mesmo eu investi lá atrás e eu só arrependo de não ter colocado Investido mais. Porque ah. o quanto eu já teria ganhado. O pouco que eu investi, o quanto já mudou a minha vida. Se eu tivesse colocado um pouquinho a mais, era... É
0: exatamente o que você falou. Um
1: trampolim, né? O
0: Goldman Sachs falou há duas semanas atrás que eles se arrependem de não ter mais exposição em criptomoedas uhum. quando saiu o relatório do resultado dos fundos deles. Ai, eles falam: a gente só se arrepende uhum. de não ter posicionado mais em criptomoedas. Então, mas o, o que eu vejo é que ainda está no começo. Então, as pessoas se posicionando hoje ainda mas é dá cedo.
1: Tempo. Ainda
0: é cedo. Porque se você for na rua conversar com as pessoas Quantas tem, tem Bitcoin, tem criptomoeda, Ou tem uma conta numa, 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 numa corretora?
1: São poucas. Poucas. Uhum.
0: Eu, eu, se eu fosse chutar alguma coisa, falaria menos de 1%. É. Menos de 1%. A cada 100 pessoas, uma vai, ah, eu tenho, eu uso e tal. Não no nosso meio, é claro que a gente vê muita gente que tem. Uhum. Mas se você tiver aí um aumento de vezes 10%, né? Você vai ter algo próximo de 5% e, mesmo assim, são poucas. Então, imagina se você tiver esse movimento, o volume de dinheiro que não vai entrar para esse mercado. E quem estiver posicionado hoje vai conseguir colher os frutos dessa, dessa valorização. Então, apesar da gente se lamentar de não ter entrado... Muita gente se lamenta de não ter entrado a 2 mil dólares, a 1.500 dólares. Teve gente que teve a oportunidade de entrar a 500 dólares. Aí eu até nem, eu nem, eu nem, uh, nem critico pessoas que não, que, que não entraram abaixo de 2 mil dólares, 3 mil dólares. Porque realmente era um ambiente totalmente desconhecido, uhum. né? Não tem como você falar assim, ah, mas hoje é fácil, é, é aquele famoso engenheiro de obra pronta, né? <risos> é o cara, ah, mas isso aqui <risos> tá, né? <risos> uh, o juiz de, de jogo de jogo finalizado. Uhum. A questão é: é não, dá pra, não dá pra criticar essas pessoas porque você não tinha nem, nem exchange direitos, é, é corretoras que faz, fizeram. Era uma coisa muito mais realmente uma. Uma, uma, uma moeda que o, o rodava no mundo de tecnologia, que quem era muito inteirado por isso é, tinha conhecimento. Mas agora, não. Hum. Agora, o maior erro de uma pessoa é ela não entender a fundo cripto, porque isso pode mudar a vida financeira dela no, uhum. no, no, no médio e no longo prazo. Então, hoje, você tem fundos, você tem bancos oferecendo fundos de criptomoeda, uhum. você tem fundos comprando criptomoeda, você tem family offices e grandes investidores institucionais comprando criptomoedas. Então, quer dizer, é um momento para olhar, entender e, de acordo com as suas possibilidades, se posicionar. Uhum. Porque a pessoa estando posicionada agora, todo esse, esse mecanismo girando de, 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 de do mercado financeiro vai injetar muito dinheiro na economia das criptomoedas e aí tende a aumentar muito aí o, o, a capitalização do mercado de criptomoedas. Então, essa, essa que é a minha crença. Então... Eu falo que eu sou sempre feliz no mundo de cripto, porque se está subindo, eu fico contente que está valorizando o meu patrimônio. Uhum. E se está caindo, eu estou feliz porque é hora de comprar hora mais. De
1: comprar, é. Entendeu?
0: Então, eu acho que uh, isso vai acontecer por uns bons anos. Aí. Eu, eu acredito que no mínimo, 5, 6 cinco, uh, cinco, anos, aí, ainda vai ser essa, essa crescente aí de, de valorização. <risos> Amém, né? É.
1: Eu hoje falei com uma pessoa que me falou, ah, agora está tá despencando, estava muito preocupada. Eu falei, não fica, se acalma, agora é o melhor momento para a gente, que Exato. é a hora de comprar. É, a gente tem que ter sempre uma reserva em caixa ali disponível para isso. Que a gente nunca sabe ao certo quando vai cair. A gente tem alguns, alguns indícios, né? a gente escuta algumas análises, a gente tem mais ou menos uma direção, mas... Tem que deixar essa reserva ali de bate-pronto para esse momento. É. Isso né?
0: é, aqui foi o nosso amigo Elon Musk, né? Que foi <risos> infeliz. Ele é muito ah. bom fabricante de carros elétricos, muito bom construtor de foguetes. <risos> vai colonizar a Marte, mas a criptomoeda <risos> deixa a criptomoeda pra gente. A né? criptomoeda
1: deixa quietinha. Deixa, né? deixa
0: pra gente. A gente promete que não vai fabricar carro elétrico se ele fizer isso. Muito <risos> 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 bom. Bom, mais alguma, alguma observação assim da, do, do, do mercado? O que você tem sentido de. de ah, do comportamento mesmo do, do mercado? Ah, você sente esse pânico mesmo? As pessoas, as pessoas têm pânico mesmo quando cai, porque. É, a gente já está acostumado uhum. com isso, não, não altera nada, né?
1: A gente fica até feliz, fica né? A gente fica, fica fe... só esperando, a fica nossa. Até...
0: Quando será a próxima grande queda, né? <risos> eu estou com esse dinheiro aqui guardado aqui, eu vou.
1: Só esperando. Só
0: que eu nem tenho feito mais isso, porque eu, a gente, eu, 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 eu vejo esse, todo esse mecanismo acontecendo que eu tenho, eu tenho uma convicção, né? Acho que uma, tem, tem duas coisas muito importantes que eu até estava falando com, 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 com o Fábio no podcast anterior. Uh, tendo, uma coisa é você crer você ter uma crença em cima de algo que você torce para que algo aconteça
1: uhum.
0: uh, é claro que a gente também torce pelas mercados de criptomoedas mas quando você entende o fundamento você vê que é um caminho sem volta que, e que pelo mecanismo que foi feito e como ele é imutável uhum. e a regra está bem definida e ninguém tem o poder de mudar essa, essa regra você já enxerga que existe um potencial de valorização muito grande em, em todo em todo o mercado, né? Então, uh, então essa questão de, de, de acreditar, de, de crença, ela junta com essa questão do do conhecimento de como de como funciona, funciona as criptomoedas. Então, uh, tendo essa esse conhecimento quando eu olho o mercado inteiro, eu, eu não tenho mais esperado uma queda para comprar. Ah, Sempre que eu tenho uma reserva, que eu falo assim, ah, essa reserva eu não vou usar por um bom tempo, uhum. eu posiciono em cripto. Eu posiciono em cripto. É tá? uma coisa que eu, que eu, que eu vou fazendo, fazendo isso. Porque quando você vai fazendo isso aos pouquinhos, né? você vai pegando um pouquinho, é, pegando um pouquinho, um pouquinho vai, você, vai, você vai, pegando, vai pegando o preço médio. O que as pessoas não podem fazer é vender na queda na que no cai. medo é que é o famoso mão de alface né é. <risos> ai no susto vai lá e coloca porque porque ou se posicionou errado colocou dinheiro que não podia colocar uhum. e vai prejudicar
1: numa emergência né? vai ter que sacar ou, na hora errada exato
0: não é não é para colocar não dinheiro é. de emergência na incrível em é, é, é o dinheiro também. que você não vai usar você de pode ficar um dois médio e longo prazo
1: para aposentadoria igual ações é. mesmo né é. quando a gente posiciona pensando é. lá na frente
0: É, de repente, é aquela viagem de, de aniversário de 20 anos de casamento que você vai fazer. Sim. Você pega hoje, quando você está com 10 anos de casamento, e vai. <risos> aí você vai ver que viagem que você vai fazer daqui a, daqui a 10 anos. Pode ser um negócio fantástico. Uhum. Então, é, é nessa linha. Então, as pessoas que não, que, não tem, que não entenderam o fundamento, acabam soltando. E aí você tem aquele efeito manada, né? Um solta, o solta, não está com medo e tal. Ah, porque o cara falou. Mas ele falou com base em quê? Uhum. Né? Então, você tem que ver todos, entender esses fundamentos e ser forte, né? Então, é, quem, é holder, que quem é holder, é holder, né? <risos> não, não, não se abala com essas com oscilações do mercado. Né? É,
1: o holder, na verdade, ele até gosta, né? Eu estava até falando com uma amiga essa semana, essa que está aí acompanhando que era só dos imóveis. Aí a gente tava lá, igual final de Copa, né? Nossa, vai chegar em 230 esse fim de semana? Vai chegar em 220? Aí eu falei, botei uma ordem de 220. Ela, você é louca, não vai chegar. Acabou de bater, né? Bateu, né? Aí eu mandei pra ela agora. Eu falei, foi.
0: Quem, a gente fica torcendo, Quem né? adivinha muito o fundo é a, a minha esposa. A minha esposa, ela coloca umas ordens que é inacreditável. Bate, executa e sobe, assim. É, parece a... que ela é que determina o fundo das criptas. Eu não sei como que ela... Não sei que que, eu vou conversar para é entender que equação isso, que ela, que é ela faz para entender qual que é o fundo. Ela acerta o fundo, é inacreditável. É,
1: já Mas
0: é, é legal e é gostoso, que foi o que você falou. É, é, você, é um mercado que ele é emocionante, uhum. você torce. você Mas tem que ter o, p, tem p, p, estratégia. o estômago para
1: isso. Tem gente que não conhece Tem que tá. ter
0: estômago, tem que ter estômago. Hum. Mas o pessoal fala, né? Quem não, quem não suporta uma queda de 30%, não merece um ganho de 300%, né? Então, a pessoa tem que ir lá para... Aí é. tem que... Ir, quem não tem estômago tem que ir realmente no mercado tradicional. Uhum. Uh, coisas bem, bem fi, uh, palpáveis. Mas aí é aquilo. Um mês, não tem como você ter mais do que 0,7%, é. 0,6%.
1: Tem que né? se contentar com isso e não que pode se achar com... ruim. Não, não pode
0: achar ruim. Então, é. essa vai ser a emoção, vai ser essa.
1: É, eu gosto da emoção. Eu, eu, eu também. Já tive amigos falando que eu era meio doida, que hoje cerca de 80% da minha carteira está em cripto. E não para, né? É. Que é um negocinho que é viciante. A gente vai vendo, é. vai aumentando. Sempre tem projetos pra queira... bons
0: aparecendo, né? Para a gente olhar e Sempre. fazer. E, e, e também participar. Tem bastante coisa que está que, que surgindo aí. Pessoas boas, uhum. projetos com bastante fundamento. Tem os memes também, que a gente, a gente <risos> brinca, né? Não, vou, dizer, não vou, vou falar que eu nunca comprei meme coin. Ah,
1: vai, que que eu não pode já falar comprei. que você gosta.
0: Hã? Não, então, é, nunca pus nada que comprometesse. É 0,0 é, é. alguma coisa por cento. Né? Mas é divertido, né? É. Todo mundo sabe que eu comprei Dogecoin porque eu tenho, porque eu tenho um Shiba, né? É só por isso. <risos>
1: mas deu então, certo eu tenho na uma... época, né? Deu certo, né? Eu tenho
0: uma relação emocional com a, com a, com a moeda que não tem nada de fundamento econômico. Uhum. Mas, mas é o mercado ele é muito ele é muito estimulante, esse mercado. Ele faz você estudar. É um mercado que te traz conhecimento. Uhum. Você tem que ir atrás, você lê o white paper, você lê coisas em outras línguas, você... Sabe, é, é uma coisa que ele, ele te dá uma. Quem está no mercado é cripto, ele, ele, ele você, de é, 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 se busca, se estuda e você. O tempo passa de uma forma diferente. Uhum. É tanta informação assim que parece que passou o mês inteiro, você passou uma semana.
1: Uhum. Né?
0: É, isso eu acho que é. Isso é, isso é estimulante, isso uhum. é muito, muito legal.
1: Eu lembrei agora, outro dia a gente estava no bar aqui, você estava junto, uhum. e a pessoa na mesa falou. Mas e aí, você chega no bar hoje em dia, as pessoas querem saber de cripto, as pessoas estão por dentro, te perguntam, você fala, ah, trabalho com cripto e as pessoas estão uhum. bem interessadas, né? É. E aí ela deu um exemplo, ah, você fala que é contador, a pessoa, ah, contador, é. tipo...
0: É, ela falou. É. Não, é verdade, quando você é fala de cripto... É e, e isso, Laura, eu acho legal que você comentou isso, porque era totalmente o oposto. Uhum. Quando a gente começou a empresa em 2016, aqui a gente andava na Faria Lima, parecia que a gente era tóxico, né? Você falava, pessoal, ai, lá vem, lá vem esses caras falar de criptomoeda, né? Tinha um
1: preconceito. Parecia, né?
0: preconceito era muito grande. Eu passei a, nas rodas de, de amigos, isso a gente tava com bastante conhecimento e tal. Aqui no Brasil, eu falava só, só, de, só sobre amenidades. Tá calor uhum. hoje, né? É calor, né? tava evitava falar é, o que, que faz, calor, né? calor, acho que vai chover, né? Tá abafado, né? Abafado, né? E era isso que eu falava. Amenidades, só. Vai viajar, viajar. Opa, final de semana foi bom, foi bom. Opa, cervejinha rola, churrasco, é. Então, era só assim que eu, que eu, que eu me comunicava com o pessoal aqui. Uhum. Porque eu sentia que não tinha nenhum tipo de abertura pra eu falar sobre o mercado. Uhum. Aonde eu achava isso? Lá na Suíça. Lá na Suíça, no Crypto Valley. Onde tinham muitas empresas lá. A gente só falava disso. Nossa, eu, 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 não vi, eu, eu ficava aqui no Brasil, sabe? Sem, sem lugar, Sem né? lugar, não tinha lugar aqui para con conversar, para discutir, para desenvolver uma ideia. E mudou, sentiu assim, uma
1: mudança aí, né?
0: De água pro vinho. Agora eu tô indo lá pra, pra Suíça e o pessoal aqui fica aqui, vamos falar mais um <risos> pouco, vamos conversar, vem tomar um café. E, 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 e agora não dá. O tempo tá... tá, 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 tá Está super escasso, né estou voltando agora uhum. para a Suíça, ficar lá bastante tempo, porque tem muita coisa para fazer lá. Está acontecendo muita coisa. Uh, e é um, um ecossistema que desenvolveu muito. A gente chegou no Crypto Valley, eram 14 empresas, 15 empresas. Hoje são mais de mil uhum. de blockchain. Na região de Zug, que fica ao sul de Zurich, que é conhecida como Crypto Valley. Uhum. Uma região que cresceu muito porque a sede do Ethereum fica lá pode conhecer. O nosso advogado são os advogados... <risos> você,
1: você vai convidado. Assim
0: que baixar as restrições de, 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 da, das viagens, visita uhum. lá a nossa sede lá na Suíça. Sim. Então, é a sede do, do Ethereum lá. Então, nossos advogados são os mesmos advogados do Ethereum. Uh, contador, a mesma coisa. Então, você tem... Uma região que, que abraçou a cripto. Lá você pode pagar impostos com Bitcoin. Muito legal. Nós fundamos a empresa paga, integralizando capital parte com o Bitcoin. Então, você imagina uma, uma cidade, um cantão, né? Que é um pequeno estado, todo voltado para incentivar a criptoeconomia. Quer é. dizer, não tem como não, não atrair um monte de empresa e ser, e ser um sucesso. Então... Então, era lá que eu sentia mais a vontade de conversar sobre isso. Quando eu voltava uhum. pra cá, tá calor, vai chover, tá frio, <risos> não sei o quê, churrasco. Era sempre assim. E, e hoje, hoje não. Hoje mudou. Então, a gente viu que mudou muito. Com a pandemia, uh, as pessoas se digitalizaram muito. Tá todo mundo digital, Sim. fazendo compra. Minha mãe começou a fazer compra online, coisa que ela eu nunca achei que ela fosse fazer. E... Reunião
1: online que a gente não via antes, foi obrigado, né? Ah, a online. se adequar a essa novidade. Todo nova mundo realidade. fazendo.
0: Muito bom, porque tem assuntos que você não precisa. Tá. Não é sempre. Eu acho que é muito importante presencial.
1: Uhum.
0: Até para você fazer criação das coisas, brainstorm, discutir ideias, mas execução, acompanhamento, pode ser online. Sim. Não
1: precisa
0: se deslocar. Ganha tempo. Então, acho que eu, eu acredito muito nesse modelo híbrido, né? Uhum. Até aqui temos uh, vários funcionários que ficam online o tempo todo, vem aqui uh, esporadicamente e vai permanecer depois da pandemia eu tenho certeza vão vir para o happy hour, vão vir para bater um papo, passar um dia aqui e quatro trabalhando de uhum. casa. Eu acho que essa essa mudança comportamental trouxe também a digitalização que é o pessoal começou a entender passar mais tempo a assistir vídeo, ver vídeo de criptomoeda, começa a entender. Espero Sim. que estejam, estejam assistindo o nosso gymcast nosso aqui <risos> e, e, e bebendo mais da fonte, da parte de criptomoeda uhum. Então, é, se teve um, um lado assim, que eu vi né, na questão da pandemia que avançou muito, foi a questão online, digital, e-commerce, pagamentos digitais, criptomoedas. Isso trouxe e consolidou num patamar, porque você, o conhecimento é algo que você não tira, uhum. né? você só soma. Então as pessoas que tomaram conhecimento para isso elas entraram e tá lá solidificou.
1: Uhum. Essas
0: esse grupo de pessoas está fazendo um trabalho de entendimento e divulgação. Estão
1: ampliando isso. E aí. isso aí
0: aí vai ser exponencial porque uhum. todo mundo porque hoje para você ter cripto você tem que ter um celular e internet.
1: Uhum.
0: Quem tem celular todo e internet hoje a grande maioria da população mundial tem uh, muito mais do que banco. Uhum. É mais fácil você ter cripto do que você ter abrir uma conta em banco. E todo mundo tem celular. Ou seja, o potencial, o que está na mão das pessoas em cripto, ele é absurdo, absurdo. Quando elas começarem a falar, ué, é só eu instalar uma carteira e começar a aceitar, entendeu? As pessoas vão começar uhum. a poder aceitar a cripto e vão ver que é muito simples. E quando eles descobrirem que é simples, aí, aí a adoção vai ser maciça e exponencial a velocidade.
1: Sim, é, não tenho dúvidas, assim, dos desde 2018, agora eu estou fazendo quase três anos que eu trabalho nesse mundo cripto, né? Senti muita diferença em 2018, num dos eventos que eu, logo no início que eu comecei, eu comecei em bastante eventos para pegar ali um pouco da raiz mesmo, entender mais. E uma frase que eu não esqueço também, que eu escutei num desses eventos, foi que a revolução financeira que a gente ia ter nos próximos dez anos de 2018... É, 2028. Até 2028. Ia ser maior que a Revolução Industrial, Exatamente. que durou mais de 100 anos.
0: Exatamente.
1: E esses três anos que eu tô, eu já falo assim, nossa, como mudou. É
0: muito rápido. Porque o que acontece? Toda revolução, ela precisou de, uma, de instalar uma infraestrutura. Uhum. Se você for falar Revolução Industrial, você precisa do quê? Você precisa de um terreno, nossa. você precisa de maquinário... Você precisa de engenheiros projetando as máquinas tem que instalar as máquinas treinar pessoal tal para você começar a colocar uma máquina uma, uma fábrica em produção são anos uhum. né uh, até a parte da revolução da internet você não tinha a internet era de escada nossa. Você não tinha infraestrutura. Então, o que você tem que fazer? Te Instala fibra ótica, você tem que cabear tudo, fazer banda larga, fazer conexões via satélite, passar cabo, cabo transoceânico, ótico. Então, essa uhum. infraestrutura, ela demora um tempo. Isso, 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 vai, isso, isso leva um tempo de adoção muito grande.
1: Uhum.
0: Criptomoeda, o que, que você precisa fazer de instalação de infraestrutura? Já
1: está pronto. Nada. Uhum. Nada. É, daqui Nada. pra frente... É... Então,
0: a velocidade de adoção, ela pode ser violenta. Você, todo mundo tem o um celular, todo mundo tem internet no celular, todo mundo pode ter criptomoeda. Então, é esse essa é, 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 é o elemento que eu olho muito com bastante cuidado é para entender que, que a, a virada pode ser muito rápida. Nós estamos vendo isso aqui. Uhum. Isso aqui. Olha, de, de dezembro até agora, o que aumentou a procura... Pela Isso nossa é empresa, por nós, o que nossa equipe cresceu, uhum. né? o que está que acontecendo em, em, todo, em todo o ecossistema, o que aumentou o market cap. Quer dizer, você vê em... Três, quatro, cinco meses, o que, que não acontece? Então,
1: Imagina eu acho
0: que... 2000, 2000, 2000, <risos> 2028. 2028, nossa, 2028 vão tá estar voando. Mas, <risos> não dá nem para imaginar como vai ser 2028, tá muito longe. Eu
1: quero estar tá aposentado. tá muito longe, já já, já, já. <risos> Só de dinheiro. <jeans>,
0: financeiramente, é que eu já quero estar tá aposentado, né? É, não que eu vá parar de trabalhar, porque isso nunca. Só tá Isso está tranquilo.
1: Nunca. É. Exato.
0: Quer adicionar mais alguma coisa? Quer mandar algum, algum recado? Você quer, como representante aí, uma numa das representantes da, das mulheres nessa, nessa, nessa linha de, de criptomoedas, eu acho que, é, acho que é importante a gente levar esse conhecimento para todos, né? Eu acho uhum. que uh, o que a gente puder trazer de conhecimento, a gente deve, deve trazer. E se tiver algum recado, eu acho que seria, seria bacana.
1: É isso, assim, que eu tenho visto essa mudança das mulheres buscando conhecimento e a independência financeira, com certeza uh, aumentou muito nos últimos anos e co continuem nessa busca aí que com certeza vai valer a pena.
0: Não, bacana. Bom, obrigado pela, pela sua presença aqui, espero que tenhamos outros bate-papos Uh, antes antes de eu viajar ainda deve ter mais algumas semanas vamos ver se a gente uhum. marca mais alguns aqui obrigado sempre que quiser contribuir com a gente só só avisar então portas <risos> abertas
1: obrigada obrigada pelo espaço aqui também bom
0: obrigado pessoal até a próxima